0: Érase una vez en un hermoso jardín que Dios creó al primer ser humano sobre la faz de la tierra. Sí, Dios creó al príncipe Adán, pero vio Dios que Adán estaba muy solito, así que le quiso hacer una compañera. Um, cuando Adán la vio se le querían salir los ojos, es como si estuviese dos esprines en sus ojos y simplemente automáticamente su corazón quedó conquistado por su princesa Eva ellos se casaron y fueron muy felices, muy pero muy felices porque Dios siendo la fuente del verdadero amor estaba entre ellos pero un día todo cambió las fuerzas del mar encontraron a Eva sola e indefensa, así que la indujeron a pecar. Ella pecó e hizo que su esposo, Adán, también pecara. La triste consecuencia de sus actos hizo que fuesen expulsados de la presencia de Dios. Y por haber perdido la fuente del verdadero amor, ambos quedaron impulsados posibilitados para amar. Hoy continuamos con la serie Relaciones Sanas bajo el título del mensaje Incapacitados para Amar. Y antes de continuar, permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti agradecidos por ese amor tan grande que nos tienes. Te pedimos Dios que en este momento a través de tu palabra tú nos puedas Incomodar, te damos el permiso que nos incomodes, te damos el permiso que comiences a actuar un cambio en nuestra mente, en nuestro intelecto y en nuestro corazón. Y que al final de que este mensaje sea dicho por tus labios, podamos ser capaces de mirar donde estamos y querer el cambio. Ayúdanos a ser vulnerables, ayúdanos a atender la voz de tu santo espíritu. Nosotros quedamos en tus manos, haz como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia la de Adán y Eva! Y digo historia porque realmente esto no es un cuento de hadas. En ese jardín encontramos nuestro origen, pero también en ese jardín encontramos el origen de todas nuestras relaciones. Pero también este matrimonio nos enseña muchísimo. Uh, ellos se casaron, así que fue la primera boda, allí sucedió la primera boda y ellos fueron muy felices por dos razones principales. Número uno, porque Dios estaba entre ellos y porque Dios es la fuente de ese amor verdadero, ellos aprendieron a amar como Dios les amaba. Pero la segunda razón, no sé si se decírsela o no, me prometen que no se van a molestar um, conmigo. Pero también este matrimonio nos enseña a que cuando entró el pecado a la humanidad, nosotros perdimos la capacidad de amar con un amor especial, un amor puro, un amor tierno, un amor intacto, completo, profundo, sacrificial, que solo sale de un corazón como el de Dios independientemente de solamente sale de un corazón puro como el de Dios. Por eso, en esta tarde, la gran idea es, ¿estás listo? Este mensaje nos va a incomodar, a mí me pasó ya, así que prepárate. Yo quiero que tú repitas conmigo esta frase, y es la gran idea. Yo no sé amar. ¿Estás listo para repetirla? Allí donde estás en casa, yo no sé amar. Yo soy el problema en mis relaciones. La realidad es que yo no sé amar. ¿Por qué? Porque quisiera hacerlo, pero realmente no me sale en mi naturaleza. Yo no sé amar como yo prometí que amaría a mi esposo. Yo no sé amar a mis hijas, a mis familiares, a mis amigos. Con el amor que realmente yo quisiera que ellos esperan y que Dios lo diseñó. Realmente nuestro egoísmo, nuestra falta de confianza, nuestra falta de seguridad, hacen que demos un amor completamente diferente, lleno de condiciones y lleno de expectativas. Y por eso es que nuestra sociedad, nuestro mundo está como está. Um, y si hacemos un vistazo, echamos un vistazo a nuestra sociedad hoy día, nos daremos cuenta que la idea que tenemos de amor está completamente distorsionada. Y yo quiero comenzar pensando en esa sociedad. ¿Qué está pasando? Bueno, el primer punto, ahí va. Los matrimonios están siendo tan atacados que la tasa de divorcios cada día está más alta, dentro y fuera de la iglesia, lo segundo que está pasando es que nuestras relaciones interpersonales, ya sea de amigos, en la iglesia o en nuestros trabajos, cada día están sufriendo más de que nosotros preferimos sernos leales a nosotros mismos, si me conviene, si me ofende, hacerle leal a Dios y a lo que dice la Palabra. No estamos dando el beneficio de la duda a nadie. Simplemente estamos pensando mal de las personas. Y esto hace que estas relaciones cada día sean más frágiles, más cortas y más tóxicas. Otra de las cosas que está sucediendo es con nuestra familia. Tenemos falta de amor porque todo se basa en si sí. les visito si me hacen sentir bien, si me entienden. Si no, prefiero alejarme. Otra de las cosas que está sufriendo la falta de amor es la pornografía hoy día está arrasando con nuestras generaciones, Sí, la pornografía, eh, los jóvenes y quizás aún dentro de los matrimonios, las personas prefieren saciar sus necesidades de forma solitaria porque así no tengo que lidiar con esta persona y con sus necesidades, déjame decirte iglesia, esto no es amor, esto se llama pecado egoísta que te destruirá te apartará del camino y te lanzará a vivir una vida llena de vergüenza y llena de soledad. También la falta de amor viene y, y se refleja en la confusión de identidad sexual. Hoy día vemos tanto en las noticias, quizás ya lo vemos en las escuelas de nuestros hijos, en nuestra comunidad, cómo hoy día hay tanta confusión sexual. Déjame decirte que también eso es falta de amor Porque alguien en tus generaciones Prefirió vivir la vida loca Sin tener el cuidado de cuidar y sembrar bendición Al contrario Prefirió la gratificación momentánea Y sembró la maldición en tus generaciones O quizás alguien Alguien abusó de ti E hizo que tu identidad fuese confundida Quizás se supone que alguien te cuidara, se supone que alguien velara por ti, y no lo hizo. Dejándole una puerta abierta al enemigo para que viniera con toda su ira a destruirte con un espíritu de confusión. Otra de las cosas donde vemos la falta de amor es en esta pandemia. Hay mucha gente que prefiere estar bien ellos, sentirse cómodos y cubrir sus necesidades antes de cuidar, por la seguridad de los demás. Las guerras, el odio, los problemas raciales, eh, la falta de adorar a Dios y hemos dejado de adorar a Dios por adorar a los demás. La falta de respeto. Es tanto lo que está pasando, Iglesia. Y todas estas cosas nos están destruyendo, nos están autodestruyendo. ¿Y saben por qué? Por la falta de amor. Y todo porque yo... No sé amar. Y todo porque ustedes tampoco saben amar. Ante esta situación que estamos hablando, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones al punto de que el cambio comience a suceder? Porque déjame decirte, si el cambio comienza en mí ya el cambio comienza a generarse. Viene a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a mi iglesia, a San Antonio, a la sociedad y el cambio comienza a generarse. Pero todo tiene que comenzar conmigo. ¿Cómo yo puedo hacer para que este amor mío, para que las personas que están a mi alrededor puedan sentirse verdaderamente amadas para comenzar a generar la bendición? Y la contestación a esa pregunta se encuentra en la palabra. Todas nuestras situaciones y todos nuestros problemas, la solución se encuentra en la palabra. Por eso yo quisiera que vayas conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13, ¿lo adivinaste? Claro, es una porción bíblica que no la sabemos quizás hasta de memoria. Es una porción bíblica que utilizamos en un día tan especial como hoy. Día del amor y la amistad, felicidades a todos. Ah, y quizás la escuchamos en bodas o en cualquier tipo de actividad que tenga que ver con parejas. Pero realmente, ¿hemos entendido lo que nos dice el Señor? Realmente, si lo hemos entendido, nos habremos olvidado en algún momento de lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 13, del 1 al 7, ahí vamos a estar. Y los primeros versos um, del 1 al 7 nos hablan de la preeminencia del amor. Y quizás tú te preguntas qué significa esa palabra. Esa palabra significa que el amor tiene un lugar superior a todo lo demás. Lo escuchaste bien. El amor va por encima de todas las cosas. Significa que si no tenemos amor estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo y mi pregunta es, ¿tienen amor nuestras relaciones? ¿amamos a nuestros seres queridos? ¿realmente les amamos? Me temo que Richie, Adriana y Dayana, amigos y familiares han sufrido las grandes consecuencias de que yo no sé amar. Y les digo esto y al principio les hablé un poquito, se los adelanté. Durante este tiempo, cuando me tocó hacer este mensaje, yo me sentía molesta y yo no lo quería hacer. Decía yo no, no sé por qué, no quiero, no me gusta. Y pasaron dos o tres días cuando me di cuenta que mi molestia, mi incomodidad se basaba a que la palabra de Dios me estaba confrontando. Por mi falta de amor hacia los míos. Así que no fue un proceso fácil. Esto te lo digo. Porque si lo hizo conmigo. ¿Guess what? Lo va a hacer también con ustedes. Así que yo quiero que ustedes sepan. Que no es Jenny. Es la palabra de Dios. Y si sienten alguna piedrecita por ahí. Que les tocó. Recuerden que no soy yo. Es la palabra de Dios. Que nos quiere confrontar en esta tarde. Leamos eh, 1 Corintios 13, verso del 1 al 3. Dice así, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo que retumba. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios, perdón, los misterios, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estos primeros tres versos son la introducción a este texto. Y nos deja claro, nos dice que no importa la cantidad de dones que tengas, que no importa la vida de fe que estés viviendo y que menos importa la vida sacrificial que puedas estar practicando. Si no tienes amor, que dice la palabra, que vas a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. En otras palabras puro ruido. Si no hay amor, estás haciendo puro ruido. No hay sustancia, no la puede haber. El amor tiene que ir por encima de todos nuestros actos. Y no solo por encima, sino que tiene que cubrir todo nuestro corazón. Porque, ¿para qué yo quiero amor? Perdón, ¿para qué yo quiero hablar todas las lenguas humanas y angélicas si no es para edificar a la iglesia? ¿Para qué yo quiero tener una fe que mueva montañas si no es para amar a otra persona? Porque si me faltara el amor y yo sería capaz de mover ese monte, pobre de mi esposo. Cada vez que tengamos un desacuerdo, ¿sabes lo que iba a hacer? Yo le iba a lanzar el monte encima a la persona que tuviera el desacuerdo, especialmente a Richie. Me imagino que si tú tuvieses esa fe sin amor, harías lo mismo. ¿Y sabes qué estaría pasando en el mundo? tendríamos más terremotos que nunca, porque la fe de mover un monte sin amor es peligroso para el ser humano. ¿Y para qué quiero vivir una vida sacrificial sin amor? Sería para que la gente me vea y piense que yo soy una buena persona. El amor, escúchame bien iglesia, el amor purifica el motivo de tu corazón. El amor canaliza tus emociones, te dice a quién amar y cómo amarlo. El amor es el freno, muchas veces estamos desenfrenados y el amor viene y te dice, ah, ah, para allá no, quédate aquí. Y el amor marca los límites, así de importante es el amor. Y ahora yo quisiera que del verso 4 al 7, hablemos un poco más de lo que es la esencia del amor, de qué se compone. Y en estos versos tengo tres puntos para compartir con ustedes. Y el primero es lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Te has preguntado qué es el amor? Y claro, es un sentimiento, pero hay algo más. Dice la palabra en el verso 4A, ah, dice, el amor es paciente y paciente y bondadoso, te lo vuelvo a decir, el amor es paciente y bondadoso, hmm. levanta la mano y si estás en casa también, levanta la mano si tú eres paciente y bondadoso, vamos, vamos, no se pongan, ahí está, Leslie alzó la mano y te acusé, te expuse Leslie, Liz alzó la mano, ok, Paciente y bondadoso, les felicito a ambos. Paciente y bondadoso, cuando mi esposo llega al cuarto, va al clóset y deja las medias en el medio, al ladito del hamper. Paciente y bondadoso, cuando me abre la gaveta y me doy con ella porque parece que no la sabe cerrar. Paciente y bondadoso. Cuando tu esposa termina tu, las oraciones por ti porque te, y que te quiere ayudar. Paciente y bondadoso cuando ella quiere ir shopping y se tarda una hora en la tienda. Paciente y bondadoso cuando tienes que enfrentar a un adolescente. Paciente y bondadoso con tus hijos cuando llegas cansado o cansada del trabajo. Paciente y bondadoso. En el trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, por donde quiera que vas. ¿Tu amor es paciente y bondadoso? Y tú me dirás, pero es que tú no entiendes. No, paciente y bondadoso, sin excusas, sin ponerle ni quitarle. Y yo sé que te falta la definición porque la palabra paciente y bondadoso se escucha así muy linda y muy cortita, pero escúchate la definición. Ser paciente se define como capacidad, uy, listos, capacidad de sufrir. ¿Te gusta sufrir? Nope. Y tolerar desgracias y adversidades. ¿A quién le gusta tolerar desgracias y adversidades? O cosas molestas uf, u ofensivas. Con fortaleza, sin quejarse ni revelarse Eso es lo que quiere decir que una persona es paciente. Todavía se atreven a levantar la mano. Ser bondadoso se define como inclinación de hacer el bien y no está mal, a nosotros nos gusta hacer el bien. Pero ahí va, ahí va el trick. En todo tiempo, cuando estoy molesta, cuando hacen algo que me irrita, cuando no lo siento, cuando simplemente no estoy para eso, en todo tiempo. Así que, hágame un favor. Yo voy a leer la definición, pero lo vamos a personalizar. Y va a decir así, el amor de Jenny, y cuando yo diga el amor de Jenny, tú vas a decir... Tu nombre, y vas a repetir esta oración conmigo. ¿Te atreves? Allí en casita, lo mismo. ¿Listos? El amor de, en mi caso Jenny, pon tu nombre, tiene la capacidad, repítelo, de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse, ni rebelarse. ¡Uf! Y tiene la inclinación de hacer el bien en todo tiempo. Yo no sé si a ustedes les dolió, a mí me dolió y mi sentimiento ahora mismo es como haber ido a una tienda de zapatos a, a buscar mis zapatos, unos zapatos que me gustan y decirle a la persona yo soy size 8 o 8 y medio y que me traiga un size 22. así me siento hoy, así me siento desde que comencé a preparar esta, esta, este mensaje, ¿por qué?, porque el amor de Dios nos confronta, confronta nuestra humanidad. Necesitamos trascender, ¿por qué? Porque el mundo necesita reflejar a Jesús y Jesús es amor. En Jesús encontramos todo esto que leímos y si tú y yo somos sus discípulos, guess what? adivina qué, necesitamos imitarlo, especialmente en el amor. ¿Esto es lo que reciben nuestras relaciones realmente? ¿Esto que leímos? ¿Este tipo de amor paciente y bondadoso es realmente lo que reciben nuestras relaciones en todo tiempo? Me temo que no. ¿Y sabes por qué? Porque Jenny no sabe amar. Porque ustedes tampoco saben amar. El punto número dos. Lo que no es Amor. Y antes de entrar al punto número dos, ¿qué porcentaje, me, me encanta, me encanta, ¿qué porcentaje nosotros podríamos pensar que estamos dándole a nuestros seres queridos? Realmente, si nosotros evaluamos cuán pacientes, cuán bodadosos somos, ¿qué porcentaje de ese amor estaríamos dándole a nuestros seres queridos? Simplemente retén el numerito en tu mente. Y ahora sí vamos al segundo punto, lo que no es amor. Amor. Y voy a estar leyendo en el verso del 4 al 6. ¿Listos? ¿No es envidioso? Uf. ¿Quieren saber el significado de la envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener algo para sí sola, algo que otra persona posee, eso es envidia y dice que el amor no es envidioso es todo lo contrario se alegra ni jactancioso y el significado de jactancia es vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus cualidades haciendo sentir menos a otra persona pero el amor no es eso no se envanece. Y envanecer significa infundir soberbia o vanagloria. No hace nada impropio. Y si nosotros siquiera simplemente este, no tendríamos problemas en nuestro matrimonio, no tendríamos problemas en ninguna de nuestras relaciones. No hace nada impropio. Y yo quisiera que tú pienses en algo que hiciste impropio. No es egoísta. Eso de primero yo, segundo yo, tercero yo, no existe en el amor. En el amor el lenguaje sería primero tú, segundo tú, tercero tú. Ni se irrita. Ustedes han visto la piel de un bebé cuando se irrita, se pone roja y hasta le salen ronchitas. Y realmente, dice la palabra, que el amor no se irrita. Así que el amor no es alérgico a nada ni a nadie. Uf. Así que, chicas, si nosotras tenemos una expresión explosiva, déjame decirte que no estamos amando. Chicos, quizás si tú decides irte y dejar a tu esposa hablando, eso quiere decir que estás mal, porque el amor no se irrita no es rencoroso, ¿qué quiere decir la palabra rencor? Sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o a un daño recibido. El amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, ¡Oh, te lo dije, no me creíste y ahora estás perdido. Yo te dije que por ahí no era, que agarraras la otra carretera, te lo dije. El amor no practica el te lo dije, al contrario, si el esposo o la esposa se perdió y tú le dijiste una recomendación, te quedarás calladita a lo que él sale del problema y luego le reafirmas y le dices, ¿sabes qué mi amor? Lo más importante es que ya vamos a llegar, pero nosotros como que nos pica la lengua y no nos podemos quedar callados, sino que uh, te lo dije, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Me temo, amados, que realmente nosotros hemos estado amando a, nuestra, a todas nuestras relaciones con un amor que simplemente no es el correcto. Me temo que toda esa lista que nos dice en el verso 4 al 6 es la que estamos poniendo en práctica. Por eso te preguntaba, ¿qué porcentaje del amor paciente y bondadoso tienes? Porque ahora yo quiero que tú pienses, ¿qué porcentaje en estos versos tú estás teniendo para amar a los que están a tu alrededor? Me temo que hemos estado amando con las obras de la carne. ¡Uf! Me temo que hemos estado amando con las obras de la carne. Y el tercer punto, su capacidad. Yo quiero hablar de la capacidad del amor. Este edificio tiene la capacidad de aguantar 1,200 personas. Una botella de agua regular tiene la capacidad de aguantar 16 onzas. Ah, si necesitas leche de la tienda, normalmente viene medio galón o un galón, puede ser también un litro. Pero esa es la capacidad, es lo que le cabe adentro de algo, de un envase, de una persona o de algún otro objeto. Esa es la capacidad. Y hoy nosotros vamos a ver la capacidad del amor de Dios. Ese amor puro y perfecto. Dice la palabra en el verso 7. El amor, obviamente hablando del amor. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera uh, y todo lo soporta. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos llenamos? Mira, el amor de Dios es un amor total. Es un amor que no tiene límites, ni condiciones, ni barreras. El amor de Dios simplemente se da. Si Dios me hubiese dicho a mí, te quedan dos onzas y si no te arrepientes y me aceptas en tu corazón te freíste en el infierno, ¿qué hubiese pasado con mi vida? Pero el amor de Dios no guarda registro, el amor de Dios no es aquel que te dice te queda tanto para que me llenes al colmo y ya me, se me quitó la, la paciencia contigo. No, el amor de Dios es total y perfecto, todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta y cada vez que yo leía estas cuatro cosas era como un martillo dándome por la cabeza porque yo no lo soporto todo, porque yo no lo creo todo, porque realmente se me hace difícil muchas veces esperar y mucho más soportar. Por eso hoy día nuestros matrimonios están pasando por tanta fricción y por tantos momentos difíciles. Por eso las tasas de divorcio están tan altas. Porque no, no queremos soportarlo todo. No queremos creerlo todo. No queremos hacer lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Y esa es nuestra humanidad. Y ahí es donde está la falla de nuestro corazón. Necesitamos cada día levantarnos y esperar. Pensar en ese amor que Dios a través de Jesús nos entregó De lo contrario sería imposible Esto me hace pensar cuántas veces yo me he quejado por sufrir Me hace pensar cuántas cosas yo no le he creído a mi familia Me hace también pensar de que no me gusta esperar Pero Jesús a mí me esperó y mira que venían y me hablaban de Jesús, me hablaban de una relación personal con Él y yo les llamaba, oh si ahora vienen los de la religión a hablarme. Él me esperó, Él tuvo la paciencia y la bondad para esperarme. Y claro, todo lo soportó, soportó tu pecado, soportó el mío, soportó el pecado de la humanidad y no solamente lo soportó, nos liberó. Lo llevó en sus espaldas, siendo Él santo, sin pecado, sin mancha, sentado a la diestra del Padre. Él soportó el peso del pecado de la humanidad. Claro, nosotros no somos Dios, eso sí es cierto. Quizás lo estás pensando, Él lo soportó, Él lo creyó, Él lo hizo, Él lo sufrió porque Él es Dios. Y es cierto, Él es Dios, Él es Dios. Pero tú y yo, tú y yo que hemos creído en Jesús, tenemos potencialmente la habilidad de llegar a serlo. Sí se puede, sí se puede. Este amor, este amor que yo estoy hablando en el verso 7, no se parece al amor que yo doy. Me hace sentir mal, me hace sentir incómoda. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé amar. Yo no sé amar. ¿Cuál es mi esperanza? Estoy concluyendo. ¿Cuál es mi esperanza? Y para contestarte esa pregunta, yo necesito volver a la historia que comenzamos, a la historia de Adán y Eva al origen. Y aunque la pareja fue incapacitada para amar... Y fue expulsada de la presencia de Dios. Escucha, iglesia, el amor de Dios no se pudo separar de ellos. No fue que no quiso, no se pudo separar de ellos. Así que el amor de Dios continuó con ellos y con toda la humanidad. Ya Dios tenía un plan. Él necesitaba rescatar lo que se había perdido en ese jardín. ¿Y sabes qué? Fue al origen, volvió a donde realmente la situación se fue, se le fue de las manos, bueno a Dios nada se le sale de las manos, simplemente donde la, la situación se salió de, de, del lado del curso de donde se supone que fuese y fue al jardín, fue al Edén y pensó en Adán. Pero un momento, Adán ya había fallado ante el pecado, entonces ¿qué otro príncipe podría llegar a ser capaz de no ceder ante el pecado? qué otro príncipe qué dios dios pensando qué yo puedo hacer para que entonces mis hijos puedan volver a comenzar y tengan la capacidad de volver a amar así como dios como yo y el hijo o dios y jesús y el padre son uno qué puedo hacer y yo quiero llevarte a la porción bíblica de primera de Corintios capítulo 15 verso del 45 al 47 y dice así. Así también está escrito. El primer hombre Adán se convirtió en un ser con vida. Y, y el postrer Adán un, es, un espíritu que da vida. El primer hombre es terrenal de la tierra. El segundo hombre que es ¿quién? El Señor. ¿Es de dónde? Es de él. Cielo iglesia, este hombre no fue un Príncipe, el príncipe falló, este hombre Es el rey de reyes y señor de señores Dios nos amó tanto iglesia que él no Podía arriesgarse, lo único que podía Suceder era una sustitución, se tenía que Sustituir el primer Adán hecho de carne Con vida por el segundo Adán hecho de Espíritu para darnos vida, por eso esta Historia tiene un final feliz Happily ever after Y fueron felices para siempre Por eso esta historia Tiene un final feliz Sí, Jesús fue entregado Dios entregó a su Hijo Para salvarnos Ese santo, el, el perfecto Fue entregado para cargar Nuestro pecado y para que tú y yo Pudiésemos tener la capacidad De volver a amar Sí, Jesús nos amó con un amor sacrificial, un amor paciente y bondadoso, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Y porque Él te amó primero, hoy día tú y yo tenemos la esperanza, no estamos a un lado. Desechados, al contrario, Jesús nos da la esperanza. No importa lo que haya pasado en ese jardín, tenemos la esperanza. Ya no tenemos que mirar al príncipe Adán. Ahora podemos mirar al rey Jesús. Él tomó nuestro pecado y ¿sabes qué hizo? Nos enseñó el sendero, nos enseñó el camino para que tú y yo podamos ir y ser capaces de amar con ese amor perfecto. Ese es nuestro Dios, ese tipo de amor es el que yo te estoy hablando. Lo que fue perdido en el jardín fue conquistado en el Calvario. Yo no sé si tú me entendiste Lo que nosotros perdimos en el jardín Fue conquistado en el monte Calvario Así es Aunque fuimos incapacitados para amar En Jesús volvemos a tener la capacidad de hacerlo Esa es nuestra esperanza iglesia El amor, este amor perfecto que te hablo Se llama amor ágape Un amor puro Incondicional Que no lo vas a encontrar aquí en la tierra Este amor viene del cielo Y es nuestro mayor reto Nosotros viviendo en esta tierra ese es nuestro reto, pero a la misma vez debe ser nuestra mayor motivación. Yo quiero amar mejor, yo quiero matar en mí las obras de la carne, yo quiero crecer e imitar a Jesús. Yo cada día quiero amar a mi esposo, a mis hijos, a todo tipo de personas que tengo una relación con, con ellos. Yo quiero amarlos mejor, yo quiero amarlos como Jesús mi amó, como Jesús me amó. ¿sabes qué? el amor terrenal nos ha metido en problemas te di la situación de nuestra sociedad hoy día el amor terrenal nos ha metido en grandes problemas hay una solución el amor eros de pareja necesita una gran dosis de amor agape yo quisiera que tú imagines tu amor por tu pareja el Eros, es importante tener amor pasional por ellos o por ellas. Pero lo más importante es que el amor de Dios, el amor ágape, se derrame y se mezcle al punto, al punto. Que cuando yo vaya a amar a mi esposo, sea el amor de Dios y no el mío. El amor estorje, ese es el amor de los hijos y la familia Debemos hacer lo mismo Hoy día Hay tantos problemas En las familias Tantos Cuando se supone Cuando se supone Que si usamos el amor de Dios Cubramos multitud de faltas Así que yo te voy a pedir Que tú imagines ese amor Que sientes por tus hijos Y por tus hermanos Y por tus padres Y por tus abuelos Y por tus tíos Y, y por cada persona Que vive en tu familia Y que tú le roces. Y que le llenes y le satures de ese amor ágape. Porque ¿sabes qué? Ese amor estorge. Sin el ágape. Es lo que ha hecho que los padres se vuelvan contra los hijos. Y los hijos en contra de los padres. Y en nuestra sociedad lo estamos viendo. ¿Te atreves? ¿Eres suficientemente valiente como para comenzar a cambiar? Como para darle el giro que esas relaciones necesitan. El amor filia o filial. Es el amor entre amigos. ¿Realmente tienes buenos amigos? Necesitamos también rociar ese amor ágape a todas nuestras relaciones. ¿Sabes lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que nuestras relaciones van a comenzar a ser transformadas Por ende nuestro hogar se va a ver impactado por el amor de Dios Por ende nuestra sociedad va a recibir el mejor azote que pueda recibir en años Sí, todo empieza contigo y conmigo Yo te dije de inicio que la gran idea es que yo no sé amar Y yo quería que tú repitieras eso porque realmente es la realidad No sabemos amar pero no se queda ahí Ese es el primer paso Para que venga Dios Nos redargulla Y haga el cambio Ahora yo quiero Que tú repitas Otra frase Que sustituya esa De que no sabes amar Yo quiero que tú repitas Conmigo En Jesús Yo sé amar En Jesús Yo sé amar La cosa no es tan simple Ahí va Mateo 16-24 y este es el reto que yo quiero lanzar iglesia Mateo 16-24 y esta porción bíblica el Señor me dio una revelación tan preciosa porque yo nunca se los prometo iglesia yo nunca lo había entendido de la forma que el Espíritu Santo me la dio el jueves el jueves Él me enseñó el significado de esta porción bíblica y tantos años en el Evangelio me quedé con la boca abierta ahí va Dice así Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Cargue su cruz Y sígame Negarnos Fácil decirlo Difícil hacerlo y aquí viene la revelación, en las próximas dos condiciones, viene la revelación que nunca yo la había entendido así. Cargar tu cruz. ¿Qué tú entiendes por eso? Cargar tu cruz es cargar tu humanidad, es cargar tu pecado, fue lo que Jesús hizo. Él cargó nuestro pecado y llegó al Gólgota, llegó a la montaña y allí fue crucificado. Cargar tu cruz es cargar tu pecado lo que te molesta para amar de la forma en que deberías amar pero la segunda palabra me dejó sin palabras sígueme sígueme oh, a las naciones a predicar el evangelio oh, sígueme cada día sí, te sigo sígueme un ministerio exitoso wow, sí, qué bueno sígueme tenemos que ir al downtown servir a la comunidad sí sígueme pero el Señor me dijo es cierto todo eso es correcto yo no te estoy diciendo que estás incorrecta pero la primera parada no es en ninguno de esos lugares la primera parada cuando yo te digo sígueme niégate carga tu cruz carga tu pecado y sígueme la primera parada es en el monte Calvario Cada uno de nosotros necesitamos Crucificar nuestro yo Necesitamos crucificar nuestra carne Necesitamos sacrificar Todas esas obras que, por las cuales Estamos amando porque no vienen del cielo Vienen de la tierra Vienen de nuestra carne De nuestra condición pecaminosa Ese sígueme te está invitando a la cruz A crucificarte cada día Y sabes que En base a esto Es que nosotros vamos a poder amar porque si yo me levanto temprano en la mañana y le digo, Jesús, ¿sabes qué? Quiero negarme, quiero cargar mi pecado y quiero ir a crucificarlo, porque yo no quiero vivir atada y como esclava del pecado. Yo voy a poder amar a mi esposo como él necesita, no como yo quiero, no como yo espero, sin esperar nada a cambio. Yo lo voy a poder amar con ese amor perfecto, divino, precioso que viene del cielo. ¿Y sabes qué? Dios sería el ligamento entre nosotros También si yo hago lo mismo Y cada día yo voy al monte Calvario Y sacrifico mi vida Yo voy a poder amar a mis hijas No como yo quiero Sino como ellas necesitan Porque ya Jenny habrá muerto Ya Jenny no existirá Ese es el tipo de amor Que necesitamos Y ese es el reto iglesia yo te quiero retar, a amar de esta forma, a que cada mañana en tu devocional, tú puedas ir al Señor y decirle, ¿sabes qué Dios? Por lo menos hazlo esta semana y prueba a Dios. ¿Sabes qué Dios? Yo quiero, yo quiero seguirte, yo quiero hacer un impacto a mi familia, yo quiero ser un impacto a la gente que está alrededor de mí. Yo quiero, yo quiero amar como tú amas. Dile, ¿sabes qué? Yo acepto, yo acepto negarme a mí mismo, cargar mi pecado e irme a crucificar cada día para que el resultado sea que los demás puedan ser primero que mis propias necesidades y este segundo llamado es el llamado a la salvación y la porción bíblica que tengo yo sé que casi todo el mundo se la conoce Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna si tú has estado escuchando este mensaje de este amor tan grande tan poderoso este amor ágape que es puro que no tiene condiciones que es perfecto quizás Tú no sabes de lo que se está hablando, porque todavía no has conocido el verdadero amor en Jesús, todavía no has sentido y experimentado su abrazo y la llenura del Espíritu Santo. Si este es tu caso y nos estás viendo, yo quiero que hoy tengas la oportunidad, déjate, déjate abrazar, déjate conquistar, porque en este día, el día de San Valentín que se celebra el amor y la amistad, tú puedes experimentar el amor que nunca antes has experimentado y el que te va a salvar. Si esa es tu situación, Simplemente haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que necesito de tu amor. Te pido perdón por mi falla, por mi pecado. Y te pido de que vengas a morar en mi corazón desde ahora y para siempre. Y que me enseñes a amar. De la forma en que Jesús te amó a ti para ser obediente y amó al mundo para salvarlo. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración y estás en línea, por favor déjanoslo saber a través de un comentario que puedas poner. De lo contrario, iglesia, hemos llegado al final.